0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda el doctor Arodi Martínez. Una vez más, contento de poder saludarles hoy día viernes. Recuérdense que siempre estaremos acá a través de Lo Máximo Radio transmitiendo programas que van a ser de mucha ayuda y poder servirles a ustedes dentro de cualquier necesidad que estemos enfrentando o crisis familiar. El día de hoy, recuérdate, estaremos hablando de este programa esencial que tiene que ver con el por qué es tan difícil dejar de fumar. Vamos a ver algunas razones por las cuales es difícil dejar de fumar. Y recuérdate, si tú tienes alguna pregunta, alguna duda, no dudes en llamarnos al 424-288-0865. Quiero aprovechar a enviarles cordiales saludos a cada uno de ustedes que han estado fielmente escuchando nuestros programas a lo largo de todo este tiempo. Quiero agradecer también, en especial, a mi manager Yanalte Galván por todo este apoyo al ingeniero sonido, Gerardo, Muchísimas gracias por todo ese apoyo. Y bien, vamos a entrar entonces de lleno ya en este programa. Y para empezar, quiero compartir algunos datos con ustedes, los cuales tienen que ver con lo que la Organización Mundial de la Salud nos habla y nos dice en sus estadísticas que hay más de 1,300 millones de fumadores en el mundo y de entre de ellos, más de 8 millones de personas mueren cada año. Así de que si tú eres una de esas personas que está fumando o quizás conoces tú de alguien que está fumando... Es muy posible que caiga dentro de estas estadísticas muy pronto. Hoy vamos a ver entonces por qué la mayoría de fumadores prestan poca atención a estas cifras, porque en realidad decirles los números que son 1.300 millones de fumadores en el mundo y que 8 millones de personas mueren cada año, pareciera que pasa de un lado a otro y no le ponemos mucha atención. En realidad, las personas que fuman no le van a poner esta atención a estas cifras. Pero estamos hablando de que si vamos a un estadio, a un concierto, con un promedio de unas 50 mil a 75 mil personas de repente, estamos hablando de 8 millones de personas. ¿Qué significa esto? Que son decenas y decenas y decenas de estadios llenos de personas que mueren cada año a nivel mundial. Entonces, estas cifras pareciera que suenan como un tanto cómodas para el fumador. Pensar que esas cosas le pasan a otras personas y no a ellos. A mí no me pasa eso. Ah, se murió porque pues ni modo, le tocaba. Oh, porque pues ni modo, ya, ya sí era el asunto. No, no es así. Escúchame perfectamente muy bien. Tu salud se va a ver afectada y sobre todo tu salud mental. Hay demasiados químicos en un cigarro. Todo lo que tenga que ver con el tabaco nos va a afectar a nuestra salud mental, a nuestra salud física, espiritual. So, ¿cuándo vemos nosotros entonces la sinceridad? Si nosotros somos sinceros, dejar de fumar no es fácil incluso si entiendes la importancia de dejar el tabaco lo antes posible. Por ejemplo, antes de desarrollar cáncer de pulmón o lo que se le conoce como EPOC o cualquier enfermedad cardíaca o contribuir a que otra, otras personas a tu alrededor se enfermen al ser fumadores pasivos. ¿Sabías tú que el humo de segunda mano es mucho más dañino todavía? Así es de que cuando tú estás fumando, no solamente te estás afectando a ti, sino a las personas que están a tu alrededor. Así es de que en el programa del día de hoy, entonces, vamos a tratar de explicar por qué dejar de fumar es tan difícil para algunas personas, no para todos. Por eso lo estoy diciendo claramente, por qué para algunas personas es muy difícil. Porque tenemos también otro grupo de personas que han dejado de fumar en el momento que han decidido dejar de fumar. Ojo, esto no es para todos. Son muy raras las personas. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿Por qué dejar de fumar es tan difícil? Estos son los motivos por los que dejar de fumar es afrontar un reto que va más allá de la propia fuerza de voluntad. Por ejemplo, si hablamos de la dependencia física, dejar de fumar no siempre es fácil porque la simple razón de que el tabaco es adictivo provoca adicción, dependencia física, porque la nicotina es una sustancia adictiva. Pero, ¿qué significa que el tabaco sea Adictivo. No voy a profundizar en los detalles de la neuroquímica, de las adicciones en este programa del día de hoy, pero sí quiero que te quedes con esto. La nicotina hace que después de consumirla unas cuantas veces, el cerebro se acostumbre y no quiera vivir sin ella. En otras palabras, cuando tu cerebro experimenta ese placer que produce la nicotina, por nada del mundo va a querer cambiar ese placer que está sintiendo. Y eso se experimenta a través de un neurotransmisor que ya hemos hablado de él en programas anteriores y se llama dopamina. Es ese placer de recompensa. Entonces, esto significa que cuando los fumadores intentan dejar de fumar o dejar que pase más tiempo entre cada cigarro, porque también tenemos estas personas que dicen ah, yo no fumo tanto, eh, un cigarrito por aquí, un cigarrito por allá, eh, no le hace nada de mal a nadie. Y están tratando de extender ese tiempo entre un cigarro y el otro. Sin embargo... Lo que significa esto es que van a sufrir una serie de sensaciones muy desagradables. Cuando una persona deja o intenta dejar de fumar, va a experimentar una serie de sensaciones y de emociones bastante desagradables. Algunas personas empiezan a temblar demasiado, se descontrolan, se ponen demasiado ansiosos, se ponen demasiado violentos, demasiado airados, explotan demasiado airados. Eso es el síndrome de abstinencia de la nicotina. Cuando el cuerpo empieza a pedirte otra dosis de nicotina, eso significa que hay que sacar entonces otro cigarrillo. Y fíjate lo curioso, que muchas de las veces nosotros sabemos que es malo, sabemos que es dañino, sabemos que nos deja un aliento de boca muy desagradable. Sin embargo, no sabemos del por qué continuamos fumándolo. La manera más rápida de hacer desaparecer el síndrome de abstinencia por supuesto, para muchas personas es fumar otro cigarrillo. Por eso, tantas personas sufren dificultades para dejar de fumar. El síndrome de abstinencia no es igual en todas las personas, por supuesto. Hay diferencias. Una de ellas puede ser la parte genética. Otra puede ser lo que es el metabolismo. También depende de cuánto fuma la persona normalmente. Los hábitos de consumo, su tolerancia, eh, tolerancia a la ansiedad y muchos factores más. Por eso algunas personas pueden dejar de fumar de un día para otro con solo proponérselos, así como te lo decía hace un momento atrás, y otras personas recaen una y otra vez sin remedio alguno aparentemente. Dejar de fumar no es una cuestión de fuerza de voluntad. ¿Qué más tenemos cuando viene a la parte del de fumar? El fumar crea en nosotros una codependencia psicológica. ¿Y qué significa cuando se crea esta dependencia o codependencia psicológica? Además de la dependencia física, tenemos que hablar prácticamente de lo que es la dependencia psicológica. Porque el tabaco provoca adicción, químicamente hablando, por supuesto, pero también nos acostumbramos a fumar en ciertos lugares. Nos acostumbramos a fumar bajo ciertas circunstancias, situaciones, momentos del día, ante ciertos estados de ánimo o con ciertas personas. Por ejemplo, me encuentro con mis amigos y es un momento bastante alegre y ahora pues como que siento el deseo de querer fumar. Estoy viendo el partido de fútbol del mundial y como que esta euforia va muy bien acompañada de un cigarrillo. Me estoy tomando un café, wow, La combinación perfecta podría ser el cigarrillo, el café y el cigarro. Quizás me encuentre en algún momento de mi vida un tanto triste, un tanto deprimido y como que quiero acompañar ese sentimiento de tristeza o de soledad y por eso me pongo a fumar. O quizás en algún lugar que me haga sentir la nostalgia y ahora entonces saco un cigarrillo. Entonces debemos de comprender que nos podemos acostumbrar a fumar en ciertos lugares o diferentes situaciones. Seguro estoy que conoces a alguien que se sienta incapaz de tomarse un café sin acompañarlo de un cigarro. Todas las personas han asociado el consumo de tabaco a unas u otras situaciones. A lo mejor sean personas que se han ido acostumbrando con el paso de los años a fumar después de las comidas, por ejemplo, o en los descansos del trabajo, o cuando salen a la calle a pasear o a tomar el aire. O quizás mientras pasean el perro van fumando, o quizás mientras que están viendo una película se ponen a fumar. Entonces, cada uno de nosotros como individuos Debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cada persona tendrá unos hábitos de consumo diferentes. Hoy, por supuesto, estamos hablando de las personas que se les hace difícil dejar de fumar. Pero cuando viene al mundo de las adicciones o los hábitos de consumo, muchos tenemos diferentes tipos de hábitos. Muchos tenemos diferentes tipos de consumo o de adicciones. Ya hemos hablado en otros programas anteriores a lo que viene siendo las diferentes adicciones que tenemos nosotros o que enfrentamos como seres humanos. Entonces, la dependencia psicológica por el tabaco consiste precisamente en que la persona sienta la necesidad de fumar como estrategia de afrontamiento ante muchas situaciones del día a día. Y para dejar de fumar, esta persona tendrá que prepararse mentalmente para afrontar esas situaciones sin tabaco. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros estamos queriendo dejar una adicción, recuérdate que le estás quitando un placer al cerebro. Y al quitarle ese placer al cerebro, recordemos que no le podemos quitar nada al cerebro si no le damos algo a cambio, porque de lo contrario nos va a jugar en nuestra contra. Recuérdate, si tú no sabes qué hacer, estás enfrentando esta clase de problemas de adicciones, para eso estamos aquí, para ayudarte, para brindarte esa ayuda. Puedes marcarnos llamando al 424-288-0865, 424-288-0865. Te lo repito una vez más, despacio, 424-288-0865. Hablemos ahora entonces de lo que es la ansiedad por dejar de fumar. Cada persona, déjame decirte, que experimenta la ansiedad de manera algo diferente. Pero casi todos los fumadores experimentan ansiedad al intentar dejar de fumar, sea por el síndrome de abstinencia físico que te mencionaba hace un momento o por la dependencia psicológica, de la cual estábamos hablando hace unos minutos atrás. Algunas personas tienen problemas de ansiedad por otros motivos, por supuesto. Motivos que no tienen nada que ver con el tabaco, por lo que le supone un desafío extra. También ya hemos hablado de estos programas, de estos temas en otros programas, todo lo relacionado a la ansiedad. Entonces, si sufres problemas de ansiedad, es mejor trabajar esos problemas primero y aprender a lidiar con ellos antes de intentar dejar de fumar. De lo contrario, la ansiedad por fumar puede volverse muy desgastante, demasiado abrumadora. Por eso es tan importante consultar con psicólogos antes de intentar dejar el tabaco, porque no va a ser una tarea tan fácil. Como tal, debemos considerar esto como una enfermedad que debe de ser tratada por un profesional. Cuando hablamos de la falta de motivación, por ejemplo, esto puede ser otra de las razones por las cuales se nos puede hacer muy difícil el dejar de fumar. La falta de motivación es una de las principales razones por las que tanta gente fracasa en sus intentos por dejar de fumar. Es que no han aclarado cuáles podrían ser las razones para dejar de fumar. Muchas personas lo intentan por la presión social o porque sus hijos se lo han pedido o porque el médico les ha dado un aviso o quizás el esposo, la esposa, la mamá, el papá. Pero para algunas personas esas razones no son suficientes. Entonces, una buena manera de motivarse para dejar de fumar es tan fácil como el hecho de poder reflexionar sobre cómo el tabaco ha empeorado nuestra calidad de vida. Obsérvate, mira cómo es tu vida, cómo está tu vida ahora que estás adicto a la nicotina, al cigarrillo. Muchas personas han normalizado esos cambios después de varios años fumando, por lo que necesitan reflexionar para darse cuenta de todo lo que han perdido con los años por causa de ser fumadores impulsivos, compulsivos, adictos a la nicotina. Y al visualizar el daño que nos ha hecho el tabaco, solamente así entonces podremos visualizar más fácilmente los avances y ventajas de dejar de fumar. Por ejemplo... ¿Cuál sería uno de los beneficios si nosotros dejamos de fumar? Bueno, te voy a dar por lo menos unos tres o cuatro. El primer beneficio es que vas a tener más energía y vitalidad en el día a día. Yo sé que alguno de ustedes quizás vaya a decirme, no doctor, por el contrario, yo si dejo de fumar, me siento todo desgastado, me siento sin energía, siento que no alzo vuelo, pero cuando me echo mi cigarrito, no, 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 ahí sí que le entro con todo a mi día y yo sí alzo vuelo. Sin embargo, eso es parte de lo que hemos nosotros mal acostumbrado a nuestro cerebro, haciéndole creer que solamente y a través del cigarrillo, de fumarlo, es que yo puedo tener energía. Lo cual es una mentira muy grande que nosotros nos hemos creído. Porque si bien te podrás dar cuenta, hay muchas personas con mucha más energía que tú y no fuman. ¿Cuál sería el segundo beneficio entonces? Mejor estado de ánimo y humor. Si tú te das cuenta, a causa del cigarrillo, te estás volviendo más iracundo, te estás volviendo con un temperamento demasiado airado, de mal humor. Entonces... El dejar el cigarrillo te va a ayudar a ti a estar con mejor estado de ánimo, a poder descansar mucho mejor, a estar con un estado de ánimo mucho mejor, con un humor mucho más saludable. Otro beneficio es que vas a poder respirar mucho mejor y poder disfrutar de cualquier deporte que tú estés practicando. De lo contrario, te vas a dar cuenta cómo te va a hacer de falta el oxígeno cuando intentes especialmente querer practicar algún deporte. Quizás de repente te quieres echar una carrerita por ahí con alguien, te vas a dar cuenta que el aire, el oxígeno te va a hacer falta. ¿Por qué? Por la cantidad de humo y de daño que le hemos hecho a nuestros pulmones, a nuestros bronquios a causa del humo del cigarrillo y todos sus componentes químicos que tiene. Te voy a dar uno más, un beneficio más, el cual es mejorar nuestra autoestima. Al haber hecho algo tan difícil como superar una adicción debe de ser motivo más que suficiente para sentirte orgulloso, orgullosa de ti misma por ese gran logro en tu vida de haber hecho algo tan difícil como superar una adicción. Y seguro que a cada persona que esté escuchando este programa se le ocurrirán muchísimas razones más por las cuales es benéfico el hecho de dejar de fumar, porque saben que hay muchas, muchas más, o muchos más beneficios, mejor dicho, para mejorar sus vidas. ¿Cuál podría ser otra razón, doctor, por la cual se nos hace tan difícil el dejar de fumar? Quizás tú estarás preguntándote. Te voy a dar unas dos más o tres posiblemente. La falta de apoyo del entorno nos va a perjudicar. ¿Por qué razón? Porque muchas personas intentan dejar de fumar a escondidas. ¿Y sabes por qué lo hacen? Por miedo a que otras personas cuestionen su decisión. Por miedo a que otras personas no crean en ellas y les digan, oh, sí, claro que sí. Lo mismo dijiste la otra vez. Y mira, volviste a fumar, seguiste fumando. O también lo hacen por miedo a que otras personas, en lugar de apoyarles, les estén criticando. Y muchas veces, para evitar la vergüenza pública de tener una recaída y volver a fumar, mejor prefieren hacer el intento a escondidas. Entonces, el apoyo de nuestra familia o pareja es importantísimo para superar cualquier problema de adicción. Y el tabaquismo no es para nada diferente de cualquier otra adicción, como lo puede ser el alcohol, las drogas, la pornografía, etcétera. ¿Qué más nos puede perjudicar a nosotros a la hora de querer dejar de fumar y por qué se nos puede hacer tan difícil dejar de fumar? Otra razón puede ser el hecho de no tener una estrategia. La mayoría de personas que intentan dejar de fumar lo hacen sin estrategias. Por eso es que te recomiendo que busques ayuda profesional, que busques un psicólogo que te pueda ayudar, un life coach que pueda ayudarte a salir adelante. Te recomiendo que lo hagas. Sin haber hecho, por ejemplo, una autoobservación, sin haberse familiarizado a la persona con su adicción, con sus hábitos de consumo, sin haber preparado estrategias de prevención de recaídas, esto va a llevarte a que tú continúes apegado a esta adicción hacia la nicotina. Dejar de fumar no es fácil para aquellas personas que no fuman esto se los digo a ustedes, dejar de fumar no es fácil. Y para que comprendamos un poquitito el sufrimiento que pasa una persona que está fumando y que quiere dejar de fumar, es como que yo le diga a ustedes que no fuman, dejen el azúcar, no consuman más azúcar en su vida, no consuman más bebidas azucaradas, no consuman más pan, no consuman más tortillas, no más, nunca más en su vida. ¿Qué cree que va a pasar? Entonces, dejar de fumar no es fácil. Dejar cualquier tipo de adicción no es fácil. Desde el punto de vista psicológico, no es fácil para el cerebro. Por eso, conocerse a uno mismo es importante para prepararse mentalmente. Es importante para los primeros días, especialmente para esos primeros días sin tabaco. Mientras superamos el síndrome que te mencioné al principio del programa, el síndrome de abstinencia. Pero, por supuesto, es más importante durante las semanas y meses siguientes en que es muy posible recaer por causa de la dependencia psicológica que ya hablamos. Tiene que ver y está relacionado quizás con lugares, con amigos, familiares, el entorno, diferentes estados emocionales que nos pueden hacer recaer más adelante. Por eso es esencial tener una estrategia. ¿En qué situaciones sueles tener, y te hago esta pregunta a ti que fumas, ¿en qué situaciones sueles tener más ganas de fumar? ¿Cómo vas a cambiar tus hábitos y tu estilo de vida para dejar de fumar en esas situaciones? Te hago dos, tres preguntas más. ¿Qué vas a hacer cuando te entren esas ganas de fumar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a afrontar la ansiedad y los pensamientos de bucle, como se dice, sobre el tabaco? Contéstate a ti mismo. Contesta estas preguntas que te acabo de hacer. Es importantísimo para que tú puedas tener el control y el poder preparar una estrategia. Y para ir concluyendo, te voy a mencionar de una razón más por la cual se puede hacer demasiado difícil el dejar de fumar. Y eso es el no haber pedido ayuda. ¿Por qué razón? Porque muchas personas cometen el error de dejarse llevar por el ego y el exceso de orgullo. Piensan que pedir ayuda para dejar de fumar les hace débiles. Y se pasan años y años y años dando vueltas en círculo. Recayendo cada vez de las mismas formas sin realmente cambiar nada en su estilo de vida o sus estrategias de afrontamiento. Te hago esta pregunta para concluir. ¿Quieres dejar de fumar? A ti te hablo. ¿A ti que fumas? ¿A ti que has llevado una vida bastante caótica por causa del cigarro? Te pregunto yo a ti. ¿Quieres dejar de fumar? Si tu respuesta muy posiblemente sea sí, doctor, a mí me gustaría dejar de fumar. Bueno, te tengo que decir que dejar de fumar no es fácil y no tienes por qué hacerlo a solas. Si tú en verdad quieres dejar de fumar, busca ayuda profesional y en unos pocos meses la recordarás como una de las mejores decisiones de tu vida que tú hayas tomado. Entonces hoy me quiero despedir diciéndote que consideres todo lo que acabamos de hablar en el programa del día de hoy y que pueda despertar tu conciencia un poco y puedas encontrar algo de motivación. Que te puedas dar cuenta que si dejas de fumar vas a tener más energía, más vitalidad en tu día a día. De que vas a poder mejorar tu estado de ánimo, tu humor. Vas a poder respirar mucho mejor. Disfrutar de cualquier deporte que practiques. Mejorar tu autoestima. Mejorar tus relaciones. Sabes que una persona que fuma tiene 80 veces menos posibilidades de encontrar pareja. Quizás eso te motive para darte cuenta que el dejar de fumar te puede ayudar a encontrar el amor de tu vida. Entonces, si tú consideras que en algo te podemos ayudar, llámanos. Llámanos al 424-288-0865. 424-288-0865. Y me despido una vez más, diciéndotelo como siempre te lo he dicho a lo largo de todos estos años. Una vez más te lo digo de forma personal, que tus mejores días están por venir.